0: Consciência de Corpo Fundamentos para o Último Avivamento Com o Pastor Renato Dias Olá, ainda dentro do capítulo de Discernindo o Corpo Vamos falar de nossas reuniões Entretanto, nisto que lhes vou dizer Não os elogio Pois as reuniões de vocês Mais fazem mal do que bem Em primeiro lugar, ouço que Quando vocês se reúnem como igreja Há divisões entre vocês E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 1 Coríntios 11, do 17 ao 22 Veja que antes de Paulo explicar sobre o corpo e o sangue da nova aliança, ele exorta a igreja em sua falta de discernimento e leviandade no trato uns com os outros. O motivo dessa exortação era porque eles estavam se reunindo apenas pelo prazer e satisfação pessoal, pois não esperavam pelos seus irmãos demonstrando que a única preocupação com a reunião era a satisfação do próprio ventre. Eles se reuniam em torno da mesa para terem suas necessidades satisfeitas em primeiro lugar, e não para terem comunhão. Não será este o relato exato do que chamamos de culto em nossos dias? Nossas reuniões promovem um culto ao próprio ventre ou uma consciência de corpo? Nós congregamos pelo sabor e prazer da comida que será servida ou para revelar Deus em nossos relacionamentos. Somos exigentes com o serviço e com a comida que será posta na mesa. As músicas precisam inspirar. O som precisa estar no volume ideal que não irrite nossos ouvidos. A palavra do pastor tem que ser boa e, de preferência, que não gere mal-estar e confronto. O departamento infantil precisa de pessoas gabaritadas. E tudo isso num ambiente climatizado, com ar-condicionado, carpete suave e estacionamento amplo. Quando nossa estrutura é usada para agradar nossos membros dentro da incubadora do bem-estar e do conforto, ao invés de gerarmos crentes inconformados com suas vidas, geramos bebês mimados, que não suportam ouvir uma palavra de exortação que já se inflamam e buscam outro lugar para cultuar a Deus, criando um movimento nômade de pessoas sem destino, sem raízes profundas e sem paternidade coletivo individual. Não sou contra a estrutura e o conforto. Sou contra investirmos nossos recursos de forma errada. E quando digo recursos, quero dizer de toda espécie. Humano, intelectual, material ou financeiro. A igreja pós-moderna se parece com um ônibus. Onde o motorista encosta na rodovia para o próximo embarque, cada um deposita sua bagagem no bagageiro e encontra seu assento. Aqueles que estão dentro do ônibus, ao seu lado, estão todos indiferentes um ao outro pois tudo o que queremos é chegar no destino de forma tranquila e confortável, sem ninguém atrapalhar nossa viagem, pois depositamos no ofertório a quantia necessária para isso. Não queremos saber e muito menos nos envolver com a vida de ninguém. Cada um cuide de si, e em silêncio de preferência, para não nos acordar caso a gente durma na viagem. Da mesma forma, enchemos nossos templos com o um foco parecido ao de um passageiro, que quer apenas o conforto de uma boa viagem sem nos envolvermos com os demais passageiros. O máximo é um cumprimento e uma saudação. Sei que este não é o retrato unânime em todas as congregações, principalmente quando vamos mais para o interior e para congregações menores, onde a chance de vermos mais calor nas relações é maior. Quando falo de relacionamentos e alianças, vai muito além do calor de uma boa recepção na entrada do templo, ou de cânticos alegres, Mas me refiro ao importar-se no seu aspecto mais absoluto. É neste ponto que Paulo diz que nossas reuniões fazem mais mal do que bem, pois o foco é a satisfação pessoal e não coletiva. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. 1 Coríntios 11, 33 e 34 quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3.6 Vemos nisso o clássico exemplo de Eva, esposa de Adão, que, ao ser tentada a comer o fruto da árvore, come primeiro para somente depois oferecer ao seu esposo. Eva aqui é o reflexo da igreja que busca a satisfação pessoal primeiro para depois repartir. Afinal, eu tenho muitos problemas e preciso de uma palavra hoje. Preciso que Deus fale comigo e resolva meus dilemas com meus filhos, meu marido, o meu patrão. O dinheiro está curto. Perdi o um emprego. Estou endividado. Preciso de uma palavra do profeta do Senhor para minha vida. Tenho uma nova revelação para compartilhar com a igreja hoje. Temos uma nova música para apresentar a igreja, etc. É assim que caminha a humanidade e a igreja. Todos buscando a satisfação do próprio ventre. E por hoje é só. No próximo episódio, continuamos com o coletivo individual. Até lá! Consciência de corpo. Fundamentos para o último avivamento.